0: Estás escuchando Posta,
1: Radio del Futuro.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando le estén dando play a esta cosa. Mi nombre es Santiago Calori.
2: Yo soy Fiela Sargenti.
0: Y este es el especial de Navidad Ay, de Hoy Tras Noche. Te muero. Tenemos una figura importantísima sí. junto a nosotros. Estamos muy contentos de tener acá... A una persona que si bien no es un gran actor de Hollywood ni un gran director de Hollywood Es nuestro lazo entre él, ellos y nosotros ¿no? claro, Nosotros los sigue, mortales y ellos los inmortales Es quien
2: toma cafés con las estrellas Exacto, de Hollywood
0: toma café se codea, dice sí. cosas y demás Así que vamos a darle la bienvenida, es un honor realmente para este programa Tener con nosotros a Andy Kuchewski <risa> Pero vas a decir Andy. Marley Se codea con los famosos Andy. Marley
1: ¿Cómo estás Alex? ¿Bien? Bien, 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 calú
2: ¿Te sigue pasando eso de que pifian el nombre y todo?
1: Sí, sí Susana Jiménez.
2: Ah, te saluda ahí. Y, y se
1: ríe después que se da cuenta que no soy Andy. Pero te pasa por <risa> Axel
0: y Alex como a mí me pasa con Santiago y Sebastián. ¿Me o, pasa, como la gente, ¿no? o te pasa hoy, a vos. Hoy
1: recibí un mail eh, de, 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 de laburo de Estados Unidos y era de Dear Alex. Sí, bueno, me o sea, pasa la mañana. Qué drama. Casi. Dear Alex. Y es tipo, uno hace terapia durante años para fortalecer su yo y te gritan... Kuznesov por la calle
2: claro es medio hola y nadie o no que te <risa> diga no tenés nada más pelo.
1: <risa> es como que sos y no sos pero ya ya pasé esa etapa igual no me importa ¿no? ya no te importa más no porque espera porque activamente nos, en una época mi trabajo era para en sí, cámara es claro. verdad, sentías que estabas haciendo algo mal como hoy mi trabajo no es eso no es que Es como... Madre, si, la gente si sabe distinto. más
2: o menos en la calle qué haces sentís que
1: saben hay gente que te quita terror manía hay uno que
2: ¡Oh, mira! Hay un famoso, eh. Hay otro,
1: hay el genérico. Que no sabe quién sos, pero que te lo sabe igual. Exacto. Tú estás sí. ahí y hay, hay uno que te dice. Hay alguno que específicamente te dice: Vos sos el de los Oscars. Bien, bueno. Sí, no, está bien, mal, sí. sí. Y, hay una, y hay una segment, Hay un segmento muy lindo que es el que te grita, ¡eh! ¡Película!
0: Es muy bueno que te griten película, Eso genérico. Eso es un genérico. genérico claro.
1: Está el que te reclama por una película que laburaste y no le gustó.
0: Bueno, puede pasar. Eh,
1: no, eh, muy de, tachit, muy de el sí. tachero. Es medio... ¿Con
0: qué se clavó el tachero? Que no, te que te... no,
1: a veces te sorprende. No, ¿Quién no le había 4. gustado? No, 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 no importa, es abstracto. en <risa> no, 65 no, no, películas. Por, por eso, algunas que pueden no haber gustado. Yo motivo. creo que el radio de acierto es alto. A nosotros pero... nos gustaron todas, pero ponemos no no, no, le... quiero... no, no, yo sé seriamente <risa> cuáles no le gustaron, de hecho. <risa> eh, y espera, y además hay una cosa que es. que es como la otra fantasía. Tengo muchos amigos, como ustedes, u otra gente, que labura de sentarse y opinar de las películas en las que uno labura. Claro. Yo ya sé que algunas te van a gustar, otras no te van a gustar. Es, o sea, hay un punto en el cual es indistinto. porque yo...
0: ¿Qué sentido tiene? Claro. No, y además, como sí. yo
1: creo que la crítica no tiene un efecto genuino en la venta de tickets, a mí me preocupa más que una película no funcione, no que no te guste.
0: Ahí empezaste a hablar, putito. Ay, ¿Cómo yeah. es claro. eso, Axel?
1: <risa> y pues yo, o sea... En algún momento cuando, cuando se construía esta teoría de la influencia de la crítica de la, me dije, sabes qué voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer un voy a hacer un estudio serio y agarré cuatro años de todas las críticas que es un sitio que promedia las críticas en general y chequeé qué relación había entre las críticas positivas de una película y el resultado de taquilla. Y lo que descubrí es que básicamente el público va en una dirección y los críticos van en otra. Pues en términos muy generales no hay un efecto real de, sí. de, de la crítica en la venta de tickets.
0: Nombraste todas las críticas recién, y es una cosa que hablamos mucho con ella, que es ¿No te parece perverso que se promedie, por ejemplo, no sé? No importa, digo, un crítico de la nación con uno que tiene un punto blogspot y el precio valga lo mismo?
1: Eh, eso a los chicos se los dijo, no es Porque digo, críticas. si vos ves Rocket Tomato, ponele,
0: están distinguidos lo que dicen, ah, claro, este publica en algún lado y claro, este es uno que le gustan las películas. Top
1: of the crop, que son los críticos claro. de medios, si querés. Con más penetración, más tradicionales, más grandes. Si querés, de un medio grande. Aunque estés de acuerdo, claro. no, digo, después. Y vos, en todo caso, después podés elegir ver el promedio general, el promedio del top of the crop. Digo, lo, lo podés hacer. Pero incluso en ese sentido, eh, in, incluso en, en los otros mecanismos de, de medición que existen en Estados Unidos, de, eh, viste, como cine más corto, es, esencialmente la reacción del público que sale del cine y opina qué le pareció la película. Así todo no hay relación con la taquilla. Eh, Mucha gente trata de explicarte que no, bueno, porque sí. Pero cuando vos ves que una película como Escuadrón Suicida es una película que acumula críticas negativas en todo el planeta y está percibida como un fracaso, porque es un fracaso, es una película que metió 500 millones de dólares, Pues no, para mí está muy lejos de ser la definición de un, de un fracaso en términos industriales. Eh, podemos, podemos discutir acerca de... Si la película es buena o si no. la película es buena, pero eso no deja de ser... Eso no, espera, eso no, no deja es de fástico. ser subjetivo. Es subjetivo. Como acuerdo, no es fáctico, es irrelevante, es decir, que a vos te guste y a mí me guste o a vos no te guste y a mí me guste, es irrelevante. Pero hay casos donde
0: deja de ser subjetivo, igual.
2: Donde hay, claro, cuestiones ¿En qué, en qué frías. No,
0: no sé, digo, te, vamos a poner un ejemplo sí. bruto, digo, no sé, este despertar de pasiones de Omar Pini es una película mala. No hay subjetividad. Bueno, ahí. A
1: ver, déjame no, que te diga de esta manera. Uno no la puede disfrutar. Déjame que te diga de esta manera. No sé si es verdad. Mirá, lo que pasa es que no lo puedes probar. No, seguro. No, no, no. Entonces, bueno, hay, a alguien a verla y... No hay un método científico no, que demuestre que una película seguro. es buena o seguro. otra es mala. Pero no, hay ejemplos
2: bueno. burdos. Ahora pienso, para decir una de afuera, Baywatch, que la edición sí. ya está mal, por ejemplo, ¿no? Donde vos ves a alguien que dice que va al baño, de bueno, golpe apareció mira, en un shopping. Mira, lo que pasa es,
1: es que. Bueno, golpe... Déjame que, que te lo diga de esta manera. Si uno piensa en el contexto en el cual un tipo como Godard estrena A bout de soufflé sí. al final de la escapada, sin aliento. O sea, en ese contexto, Field los críticos tradicionales sentían que la película estaba mal montada. Sí, correcto. Entonces, en términos prácticos y genuinos, una película salta de eje o que, o que tiene saltos dentro de un mismo cuadro, eh, que es un... ¿Cuándo es ¿cuándo es Godard y cuándo es, está mal hecho? Es, es Carlos Lozano y está mal hecho.
0: Digo, me ten... parece que Godard ver, si... quería probar algo, Carlos Sanadana no, no sabía me
1: parece Me parece que, nuestro, que somos nosotros asumiendo que Godard quería probar algo.
0: Ojo, Godard está mal.
1: Digo, Salteleje, A ver, ter... cosas. en términos técnicos, sí, si vos pusieras un estándar. Podrías decir que está mal. Yo creo que, yo creo que es igual de relativo en el caso de... Entonces Begurte? no
2: se puede decir que no se puede analizar la, la intención o la coyuntura no, que, que produjo esa película. No, yo
1: creo que vos podés hacer el análisis que quieras, sí. pero cuando llegas al, el, al, al momento de la valoración de la obra, no del análisis, de la valoración de la obra, lo único que te... Que lo, o sea, lo único que existe es, es poder expresar eso como tu opinión y nada más que eso. O sea, a mí en todo caso, como, como tipo que labura haciendo películas, lo que me molesta no es la opinión del otro, sino la exposición de la opinión taxativamente como un hecho como un hecho concreto y no mm. es un hecho concreto es una mirada subjetiva No sin duda sí. no es una película mala a mí estar... me parece que es mala Vos podés
0: estar de acuerdo con determinado <risa> crítico porque decís bueno si le gustan tal o cual cosa entonces si dijo que esta le gustó entonces a mí me va a gustar eso puede pasar que vos... ya no pasa más digo no, ya no pasa más porque, porque en alguna ¿Qué? época seguías a determinado tipo que más o menos tenía un gusto parecido al tuyo Entonces te podías hacer o descubrir cosas o saber si tal cosa te iba a sacar no, no yo
1: tengo una relación eh, como, como lector de, de cariño y enojo con tipos que leo. Sin duda. Sí. No en Argentina. En Argentina no me pasa eso porque como los conozco, uh -huh. estoy más expuesto a las virtudes y a las miserias de la persona. Uh -huh. Entonces, no es leerlo, pero ponerle Ower Glimmerman, que yo lo vengo siguiendo hace 25 años. Sí. Eh, o Todd McCarthy. Uh -huh. Con McCarthy tengo una cosa un poco más complicada porque lo conozco. Que tenemos amigos en común. Pero son tipos que seguís, como seguía Roger Ebert. Sí. ¿Entendés? Entonces... Era interesante. Ibert, a diferencia de la mayor parte de los críticos de cine argentino, era un tipo que amaba el cine y que expresaba la, su relación con las películas en términos pasionales, no en términos de la película está bien o está mal. Era mucho más interesante. Entonces yo cuando leo los medios, sobre todo los medios masivos en la Argentina, cada vez siento que es mucho, que tres cuartos de la crítica es un tipo contándote el argumento sí. y un cuarto es tomando posición, haciéndote, haciendo, estableciendo un discurso taxativo, de evaluación como si fuese un dato de la realidad y no una opinión.
0: Como si esa película además fuera un meteorito que cayó a la tierra y nunca antes hubo un meteorito
1: ni sabemos sí, por qué existe no, ni. No, no, y además no solamente eso, viste, como. Digo, bueno, o sea, cuando vos laborás esto, ves la agenda de quien escribe. Vos ves sí. cuál es el tema. Ese tipo que, o sea, en Argentina vos tenés mucho crítico que siente que tiene que defender un tipo de película por sobre otra. Sin duda. ¿Viste? Y, y realmente, la verdad es que no es real eso. Las películas son independientes de los críticos. Existen el, más allá de los críticos. El cine que filma
0: para la crítica, llamémoslo de esta forma filma para la crítica y el crítico se pone contento porque le filmaron para él? <risa> ¿O es al revés? Yo
1: cada ¿O día... es alguien
0: queriendo no quedar afuera no, de No, a ver,
1: ¿no? yo, yo lo, lo que voy sintiendo... Es, te digo mi propia experiencia... En pues me da, perdón, me da la sí. sensación de que oh, en tal lado lo aplaudieron
0: de pie, entonces automáticamente es como un, una cosa de dominós donde todos aplauden de pie algo. Yo te voy a decir algo... Cuando llega vos decís, che, Santi, capaz no está tan bueno. Mira,
1: cuando... Te, te digo mi, mi, mi experiencia personal... Nosotros en términos generales con cada película que hacemos sabemos, sabemos para qué lado va a ir, lo, va a ir el, el promedio crítico uh -huh. en la Argentina. No internacional, en la Argentina. Eh, después hay otros países donde vos ya sabés. Es decir, nosotros siempre supimos que La Patota era una película que era muy difícil que la crítica le pegara. Un poco por las credenciales, por Por las credenciales, por, cómo por, las era, credenciales, por, cómo por cómo de dónde terminaba. venía Santi Mitre, mm. por, por el terreno en el, que, en el que habíamos decidido entrar, por una decisión que nosotros sabíamos que, era, que estaba hecho a, a, a priori a drede, que era tomar la no hacer una remake literal de una película sino usar una película como un disparador para ir a buscar otra cosa no igual la, la sola idea de hacer una
0: remake de La Patota era una gran idea quiero decir sí, sí. incluso si hubiera sido literal la, sí igual posible, no era mi idea era nunca posible fue mi por, idea. Por, también por los tiempos que corren y no pero había algo muy interesante de hacer no es interesante una
1: pero, sí. no es interesante hacer una remake literal hmm. No es interesante. No, sé, no hay interpretación digo, alguna del material. Si la no apuesta hace de hacer una remake, eso es lo que
0: Sí. Digo, que no había. Bueno, eso, ¿no? pero lo
1: que pasa es que todas esas credenciales y todo lo que. Para mí, yo ya sabía que era una película que, que la crítica iba a ser permeable. Cuando vos te sentás y haces una película como Corazón de León, vos ya sabés que la crítica no va a ser permeable. Después hay películas que te pero, sorprenden al público, en el sí.
2: Claro, es, me parece que Bueno, la diferencia... tampoco lo
1: sabés. Te, lo, lo
0: suponés. Lo esperás. Claro, no, digo. No. Rezás porque pasa. No, está bien, pero tachás <risas> ciertos casilleros
1: que harían que el público en principio se cope. Vos no podés crear. Vos no podés. A ver. Hay algo de cómo vibra el material. Sí. Cuando Marcos Hernández escribe Corazón de León, escribe Corazón de León porque le gusta, porque le parece que el cuento es interesante, seductor le siente frescura y cree que estamos tiene... hablando de Franchella enano
0: sí, sí, sí Franchella, Franchella enano eh, antes... para la gente que por la cierto gente la como paréntesis
2: para ver si la poníamos en la revista La Cosa yo tuve que preguntar antes ¿el enano? es mágico es radioactivo o es extraterrestre o es un dije, enano no, no
1: daba para no daba para
0: pero es un enano es la cosa o no si enano no era mágico cambió mucho el criterio <ríe> sí. chino ahora, ahora
2: estamos más pero
0: no, no todos los enanos son iguales o sea, no, muy bien. No. no seguro pero los enanos también hacemos pequeños de herzog por ejemplo es de la, co es para la no, cosa no no es para la cosa se nombró
1: en alguna nota sí de enano? porque hemos nombrado herzog sí. pero digo corazón era una, pel una película que no entraba pero vos cuando marco se sienta y arma esa película no hay un elemento de cinismo del tipo que dice voy a hacer la película de enano porque sé que la película va a funcionar. Está bien, pero cuando... En la medida Franchella, que va a en la en que la que ecuación. No, porque la película no nace como, hagamos una película de un enano para Franchella. Nace... No, ya
0: sé, pero digo, cuando entra Franchella en la ecuación ya
1: empieza cuando a, a ser como una película para gente. No, cuando entra Guillermo en la ecuación, eh, lo, que, lo, que empieza, lo que empieza a pesar es que Guillermo es un socio activo creativamente de las películas. Y te hace planteos muy concretos de cómo se imagina él la película. Pero no desde el lugar de hagamos una película de venda tickets. Es decir, en un, fuera del esquema anglosajón, nadie piensa demasiado en esos términos. Hay actores que lleven efectivamente gente al, al cine, acá. Digo, haces una película con tal y tenés un piso de tantos espectadores. No, claro, ¿no? Darío no, Pérez esas, bueno, y es no, que. Vos, tenés un track record histórico de un tipo que no quiere decir que ese tipo, toda la película acá, van a funcionar. Ok. Porque, eso te, porque tiene más que ver con la relación entre... Bueno, tampoco pasa afuera, digo. Hay una relación íntima entre, la, entre el, el actor, la figura pública del actor, no solamente su capacidad actoral, y un tipo de material determinado. Es decir, yo siempre juego con esto. Nadie se sienta a ver eh, Jean-Claude Van Damme's Hamlet. Sería espectacular. Sería genial, pero no está, pero no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque vos lo que no ves es ese momento donde esos dos contenidos se unen. Tendría eh, que estar los dos camiones igual. Sí. ¿Cuánto ser? necesita
2: hoy una película nacional del de Boca a Boca?
1: <risa> el Boca a Boca no existe más. Claro.
2: Bueno, de, de, viste que esto, como, no sé. El... No, eso
1: es una. Mira, esto es así. Las películas tienen tres días para garantizar su está subsistencia. Está sacando un
0: cuaderno de Gloria y un avirómenes. No, no, este no, no, no haciendo un gráfico.
1: Es que sí, las películas tienen tres días para garantizar su subsistencia. ¿Por qué? La película se estrena el jueves y los números del jueves, viernes, sábado y domingo. Son los que definen que el lunes cuando los programadores se sientan Y digan cuántas salas, en cuántas salas quedaste eh, decidan, en, decidan qué escala vas a seguir teniendo en la segunda semana No
0: tenés posibilidad de boca a boca en esos tiempos
1: No, tempos. no, claro. eh, a ver, digo, este es el punto donde Es horrible lo que voy a decir Pero es irrelevante que una película sea mejor o peor Vos haces el final una película que crees que está buena Porque te parece que, es, que está buena o sea el fin, No
0: porque tenga un efecto en la taquilla El punto es el, digamos, el boca a boca no existe, ok, perfecto. pero Ya no existe más. Va el primer fin época. de semana, no sé qué. Sí es cierto. Para eh, una película argentina. Para
1: cualquier película. No, para, para cualquier, cualquier película. película okay, cualquier sí. película se mide en función de sus primeros tres días. ¿Entendés? Y no hay ningún reaseguro que te proteja a vos de una mala performance. Y la película puede ser una obra maestra o la peor bosta de la historia de la humanidad y está expuesta a lo mismo. Mm. Entonces... Todo el trabajo tiene que ver con que vos sepas que la película exista y qué elementos seductores pones en, a la hora de salir a vender la película. Entonces, Pero eso, pero eso pasa con, con cualquier película que tengo una aspiración de cálculos de tres alas, digo, ¿no?
0: ¿Existen cálculos de números de, por ejemplo, no sé, si hace tanto para el jueves a la noche, entonces ta, 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 es medio matemático no. o no?
1: A ver, esto es fácil. ¿Te sorprendiste
0: con alguna eso, digo? No sé, por, por, por el sí. relato salvaje da la sensación de que era una gran sorpresa.
1: No, para nosotros no era una sorpresa. Ok, claro, por eso te digo. Ni, ni, para, ni para Mati ni. Para la prensa ver, era ni, una sorpresa. Ni, pa, ni para Matías Mosteirín eh, y Hugo Sigman en el caso de CAIS, ni para, ni para mí, que era de los, el coproductor Decía, eh, de no, 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 no fue o sea, no, no, no fue una sorpresa que funcionaba porque todos creíamos mucho en la película, y ya cuando la película se estrenó, ya habíamos pasado por Canes. La película se había vendido a todo el mundo y ya sabíamos que era una película que la gente enloquecía cuando la veía. Para mí, absurda. Uh -huh. Esto es, es una gran sorpresa. Nosotros decíamos, bueno, una película que hará 5.000 espectadores, la película clava 25.000 espectadores el primer día, vos decís, ok. Pero vos tenías acá un código cautivo ahí
0: igual. Que ¿No sí, la estaban calculando? Sí, tipo sí, las pibitas que habían no, leído al público. Pero, la novela pero eso, no te da, con... eso no
2: te da un número. No, ¿no? Fue, me parece que muchas la fueron a ver por la, por la China Suárez. Yo la fui a ver al cine-cine a la tarde, el jueves ese, y estaba lleno de. ¿Es por pibas. la China
0: Suárez o por la novela? Obvio. Por ambas.
2: <ríe> eh, y estaba lleno de pibitas que la habían Por el pero, con
1: Rolando Graña fuiste.
2: Pero eso quizás no es tan, después, eh, tan fácil de replicar, porque desp después tenés películas como Solo se vive una vez, donde está Peter Lanzani, eh, La China, yo, que no, no hizo un, el número que uno podría esperar. No, a en, el,
0: en el caso de Solo se vive una vez. Eh... Paremos, está tibio todavía. Eh, sí, no, no, en el caso de
1: Solo se vive una vez, ahí, pero además es una cosa contextual. Vos tuviste una caída de un millón de, de, de tickets de, de, de más no, de, claro. no, no, de, 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 de un año. No, no digo de un año, de un año, de un año. O sea, está en un escenario recesivo. La película que más espectadores metió el jueves metió 10.000 espectadores. ¿Y es la que más metió? Voy a hacer una película Eso, que es, es, suena... Es, es terrible, sí, no, sí, Voy sí. a hacer una película
0: que suena, Una pregunta que suena antipática, pero no lo es. ¿Tiene sí. que ver también con que quizás el público de esa película está más afectado por la crisis que el Segura, público de una película europea? Seguramente. Sin ser racista ni nada. Digo, no, 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 no. no. Segur, seguramente vacía.
1: una película que aspira a la masividad, es una película que en un escenario de crisis, está más afectada por... Un, un, una, una depreciación del poder adquisitivo.
0: Claro, la razón por la cual los Cine de la Valle cerraron primero y los de Santa Fe después. Sí, por Sería, ejemplo. Digo, sí,
1: sí, bueno, eso una, ver, es muy difícil establecer un. No, el, bueno, pero haciéndolo. Oye, a ver, el, 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 problema, el problema de este laburo, yo el otro día lo hablaba con un amigo mío, productor, le decía, si el gran problema de este laburo. Es...
0: No quiere dar nombres. Axel.
1: No, por, porque, es, porque no importa, pero. Porque le, la anécdota es que digo, el, el aprendizaje. No es acumulativo, no es que yo me, me comí un garrón con una película Entonces ya sé que la película que sigue No, no me voy a comer el mismo garrón Al, Para lo único que te sirve El laburar mucho es para tratar de generar algunas herramientas de sentido común Pero no te protege de nada Porque cada película Coexiste En relación a su contexto entonces, el que venga y te diga, no, porque lo que hay que hacer para que una película funcione es un tarado, porque nadie sabe que hay que hacer para que una película funcione. Porque si fuese así, Spielberg no hubiera hecho mi amigo gigante, ¿no? Sí, Big
2: pobrecito. Fucking Giant.
1: Claro, sí, una mi película, buen amigo gigante. Es como el fracaso más grande de Spielberg en, en 25 años.
2: Es que me parece que en esa película, no sé, vos la viste, ¿no? Sí, sí. Que no parece hecha para esta época Yo cuando la vi me acuerdo que es, eh, parecía demasiado atemporal Y era una película para chicos que no le hablaba a los chicos de hoy Entonces me parece que hay una lectura medio de dejarle sí. hacer a Spielberg Lo que él tenía ganas de hacer La sensación
1: que tengo es que la película no abrazaba su propia oscuridad Y, y el Spielberg adulto más interesante es, un, es, es bastante más oscuro eh, ¿viste? Digo, el, el, el Spielberg de Munich el, el Spielberg de Puente de Espías, el que a mí más me gusta de este, de este si querés estos últimos 15 años, es muy oscuro. No, mm. no, es, no es liviano. Te, te... Sí, tiene, es Capra en el sentido que te hace las mismas preguntas morales que te hacía Capra en los años 40. Que te dice, bueno, vos entre el deber y el ser ¿qué elegís. ¿Viste que es una pregunta que te hace todo. Esas dos películas te hacen esa pregunta: Munich y Puente de Espías. no ¿Hacerlo correcto? ¿O.? o o seguir existiendo en un mundo de, de, de conformidad ¿Viste? y esas preguntas te las hace ¿viste? el último plano de Múnich, que para mí es demoledor que es ese momento en el cual la gente del Mozart se cuenta con su jefe y en el fondo ves las torres gemelas a mitad de los 70 donde Spielberg básicamente te dice nah, en realidad no hay un hacia adelante claro. o sea, este es el germen de la destrucción donde vos crees que la venganza es una herramienta a mí esas cosas me encantan ese, el, 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 mi gran amigo gigante no tiene ese espacio no se lo habilita a él, no sé qué le habrá
2: pasado. Y ya que estamos en Spielberg, ¿cómo, cómo le es que tipos como, bueno, que él haya, venga de este fracaso, que Scorsese tenga que andar pidiéndole plata a Netflix para hacer algo? A, 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 mira
0: después de Silence ¿no? está que yo pidiendo yo, yo plata te... San Cayetano Spielberg, yo, eh. con, con a Spielberg.
1: A, a Spielberg, eso es en mi vida, pero con Scorsese sí hable. ¿Cómo es Scorsese? Bajito. Entonces, no sé, qué Bajito pregunta, boludo. <risa> Eh, y habla como si estuviese muy ansioso. Claro. Debe eh, ser la pala que tomó los, 80. En los, en los, en los 70. Tío. Y el tipo me decía, hablando de, de Shadr Island, ¿no? de, de la Isla Siniestra, el tipo me decía, no, si, por suerte pude cerrar esta película financieramente antes de, la, de, antes de la explosión de la bolsa del 2008, si no, hoy no lo hubiese podido hacer. Entonces es un tipo que está todo el tiempo pensando que esta película grande que está haciendo probablemente sea la última que pueda hacer. Digo, porque después de J.R.I. hizo películas que son igual de grandes. Pero pasa. <risa> no, pero no sé, te, pero sí. perdón, ¿no
0: te pasa un poco que. El otro día estaba pensando y decía. No sé. Entró a Netflix eh, Zodiac, la de La de, la de Fincher, Fincher. Me da la sensación de que. Tiene 10 años justo. Sí. Me da la sensación que es como de las últimas películas grandes. ¿Viste? De verdad. Digo, porque ahora estamos como muy en el, en el, en el territorio intermedio, digamos, para este tipo de películas. Las que van al Oscar son películas de. de Yo creo que tenemos. A,
1: ver, a mí me parece que. Te digo, el, el dilema. Es una cosa que charlo con los con los Viacom, no, que son mis jefes, los dueños de Paramount. Eh, el dilema que vos hoy tenés en, en el cine norteamericano es que hacer películas con un que, que tengan garantizado el recupero de la inversión, son películas muy grandes, que tratan de tener una, un público muy amplio. Entonces, y muy rápido. Y muy rápidamente, entonces lo que termina pasando Es que eso eliminó de la ecuación de los estudios La, la película chica, la película mediana Porque los porque los costos, lo que se llama P&A Los costos de, de lanzamiento De copias y publicidad Son normalmente en Estados Unidos más altos Que el de producción de una película Entonces en esa ecuación Una película de 20 millones de dólares Termina gastando 45 para instalarse en, en, Para tener una salida grande en Estados Unidos No lo ven no le cierra el número, donde sí le cierra con arena de la Galaxia, porque es una película que claramente puede hacer 500 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos, pero una película que pueda que hacer 30 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos, aunque haya costado 10, ya no es negocio porque el lanzamiento cuesta 25 ¿Por qué qué? Sí, claro, de acuerdo, sí.
0: pero ¿por qué el blockbuster en nuestra época era
1: no. En nuestra época hablás como si fuese su... su, su <risa> no, pero estamos en
0: no, pero estamos claro. en condiciones de ser en nuestra época ya, boludo. Yo yo mi edad? época es esta, boludo. No, ay, 80. pará, el flogger, cuchaste el flogger. Flogger también es el Flogger <risa> te, te hace, también te es, te viejo. El pelo para también es YouTube, viejo. Claro, baila baila, baila, como, baila como cumbia, como Gasabril. <risa> <¿por qué>? eh, <risa> cada ¿En tu tanto época? hablamos de Silvia Zuller también. No, me parece muy bien. Pero, ¿por qué, digo, no sé, no, no era nuestra época, era anterior, digo, pero un blockbuster de, de, de antaño era el padrino, digo,
1: no era... Que estás, que es, que es, que es que el sistema de distribución universal otra cosa, las películas estaban un año en cartel antes. Bueno,
2: no. por eso es gracioso Que el cuando fue el año pasado Que George Lucas y Spielberg se sentaron A dar una charla y dijeron como no, Hollywood Ahora se va a morir aplastado por su propio peso Cuando ellos fueron los que instalaron El blockbuster o sea La
1: película que arranca, este modelo perverso donde la, la comunicación es más que el costo de producción, es tiburón.
2: Claro, sí. y después... Es... Ver, digo, no es
1: responsable de Spielberg, porque no no lo no, cual no no, pero... de cabeza de Marvel Está bien, pero la diferencia
0: es que era una buena película. Claro, Hoy me pero... parece que está puesto más en, en, en inundar 300 cines, 500 cines, no sé qué, con esta verga, un fin de semana,
1: recuperamos la plata y salimos corriendo. Es que yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque no, nosotros, tenemos, nosotros no tenemos distancia objetiva. Yo te digo, honestamente, creo que muchas de las películas de, de Marvel son películas buenas de verdad. De verdad, verdad no creo, de verdad creo que son películas buenas No creo que, no me parece que sea oh Dios, O sea, que, por supuesto, Hollywood siempre Por una cuestión de volumen, la mayor parte de lo que produjo Era, por lo pronto, efímero Ni siquiera digo malo, efímero
0: Pero ponele que tenés un problema y te <risas> gustan las películas de Marvel Ok, te lo vamos a aceptar Lo Gracias. que pregunto es, de verdad, ¿no estamos viviendo Un poco el 69? Quiero decir, ¿no estamos viviendo como haciendo musicales y falta que vuelva y que alguien haga Easy Rider y vuelva a pasar lo mismo que pasó a fines de los 60 Pues me da esa sensación, me da la sensación de que están como tirando tiros para todos lados y no están logrando nada
1: te diría que no, te digo
0: esperanzado pensando que va a pasar algo yo bueno, lo, yo
1: creo, no eh, yo lo que creo, te, te digo dónde yo veo esperanza Esperanza mía, su mamá que miraba mucho. No. Porque eh, te gustan los musicales. ¿sabes? Sí, por supuesto. Claro. Sobre todo los de monjas. Sí. La novicia rebelde, <risa> Historia de una monja de Fred Cineman. Bueno, no era un musical. Este, <risa> <risa> Alucarda. Alucarda, <risa> en la película. De Juan López Moctezuma. Estamos hablando de cine mexicano oscurísimo. Sí, películas ¿verdad? de
0: monjas asesinas mexicanas.
1: Sí. Eh, Déjame que vuelva un, un poco a esto. Hay una fantasía gigante de que los BOD vienen a ocupar el lugar del cine. Hmm. Eh, yo ya lo viví, yo ya vi el momento en el que el VHS había matado a las películas. No es verdad. Lo que, lo que, pasa, lo que pasa con los cambios tecnológicos o con los cambios, con, con los cambios de hábitos es que son un sacudón al principio y después las cosas empiezan a tomar una dimensión más, eh, más ordenada y se empiezan a equilibrar. Pero
0: el BOD nos puede servir igual. Digo... Como, como un lugar para ver cosas que no se ven en otro. Yo lado. creo que BioD sí, es creo fantástico. que la oferta de,
1: creo que la oferta de Netflix es, 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 es muy limitada.
0: No pero digo comprar BioD eh, como como en Estados Unidos, no sé, digo las películas eh. chicas, no se me ocurre, ro, ponele. Digo sí. es que vos la podés comprar por no sé. Sí, en to en,
1: to en todo caso lo que a ver, me parece que nosotros el cine está el cine tiene que reinventarse como el lugar en el cual vos vas a ver un evento. Lo que pasa es que un evento no quiere decir solamente una película gigante. Pero bueno, eso es algo que pasa
2: ahora no. El cine es caro, voy a ver la película que hace mucho ruido. No, el, de que cine no es no
1: es... el cine no es caro, el no. cine es el entendimiento más barato. Sí,
2: ya sé, pero digo, el, puble, el, el me parece que el razonamiento, por lo menos acá en Argentina, muchas veces es eso. Es, tengo que eh, gastar tanto en el cine, me parece mucho, entonces al cine voy a ver eh, Batman vs. Superman y en casa me bajo... Déjame tener esta ver. manera.
1: Yo al cine voy a ver la película que me representa un evento, pero un evento pueden ser diferentes cosas. Un evento puede ser una película gigante, un evento puede ser una película que me da algo que en mi casa no voy a tener. 3D. O el 3D, no, no, o temáticamente una película que no es No es algo que, que, que podés ver en tu casa. Eh, o, o te digo, yo también tengo la sospecha de que la gente fue a ver absurda porque la China Suárez estaba en bolas. Sí, claro, como Ahora, eso es algo de mujeres está bien. Claro, es pero eso es algo que vos vas a ver al cine, pero entre otras razones por las que puedes llegar a ver esa película, porque claro. Cuando la ves en Los Únicos, la tira de polka no pasa. Claro. Entonces, por supuesto, a lo mejor... ¿Regista? Es la misma lógica de la explotación de los 80 y no está mal. No, no, a es ver, una explotación razonable. Yo entiendo por qué en la poco. gente... Yo crecí en un momento donde veías películas de American National Pictures y de Canon, sí. con lo cual entiendo por qué alguien puede querer ir a ver al cine a algo que no es algo que no es necesariamente bueno, pero sí que le llama la atención porque no se parece a la experiencia cotidiana. Canon Val 2000. Digo, entonces años 2000 carreras mortales eh. Por eso, te, por eso también te digo que es, empiezas se empieza a vol no no se empieza. Vos no sabés primero que una película sea buena o mala es tan subjetivo que es imposible de probar y es algo que no sabes hasta que no la viste. Es decir, que hasta que no fuiste al cine y no pasaste toda la experiencia hasta de los 90 minutos y un de la película, todo lo que vos sabés sobre la película es lo que fuiste, es como tu cabeza fue juntando diferentes piezas que estaban dando vuelta en el ecosistema. Nada es la verdad, hasta que genuinamente no la ves y le decís a tu novio, amigo, madre eh, no, tan buena no estaba o uh, se cae un poquito. <risa> o se cae un poquito, yo qué sé. digo Este tipo de cosas. Eh, entonces, hay, entonces hay un lugar en el, en el cual la idea de, de, que, de que podés construir buenas películas es una falsedad. Es tan falsa como que todas las películas que se hacen son malas. <ríe> Perdón que me ponga así filosófico. No, está A eh, este, esta hora de la noche. Suponiendo que, que la gente a... está escuchando de noche. Sí. ¿Querés que llamemos a tu mujer y que te venga a buscar? Bueno. Ay, pobrecito. ¿Vos me llevarías a Nupa a casa? No, no, que no, acá y no, <ríe> <hablar>. <ríe> no sé Está mi no puede hablar. ¿Puedes decir sí o no? ¿Me llevarías a casa Nupa? ¡No! Ok, <ríe> perfecto. Listo.
2: ¿Pero qué valoración real crees que hace hoy el público del diferencial que, entiendo que nosotros sí lo, lo sentimos, de que te da el cine, la pantalla grande, la oscuridad, el sonido, a meterte en... Hoy que se habla tanto de que mirás algo en el celular, a los cinco minutos si te aburrió lo sacás, que las películas, que se miran más series que películas porque son Mirá, más cortas... hasta que a
1: nosotros nos agarró el, el segundo semestre que no vino... El, la subida de venta de tickets era muy notable en la Argentina a nivel de, a niveles que había llegado el año pasado a superar... A record, a, sí. Al sí. récord. Al récord, al número más alto de, que, se, que se había tenido en la Argentina desde 1986, desde la aparición del VHS. De acuerdo. Pero... Perdóname, yo, yo veo que la gente quiere ir al cine. Yo no creo que la gente no no está yendo al cine porque no quiere, no está yendo al cine porque no tiene el recurso.
0: ¿Es efectivamente algo tan grave esa baja de espectadores? para déjame, déjame terminar. Sí, te estoy escuchando. ¿no? ¿O es este, la, esa cosa de, de que lo, las distribuidoras y los exhibidores siempre te van a llevar a los números? Por más que les esté llegando No, a vos, en,
1: vos en, un mer, en, mer, en el mercado de la Argentina tenés otro problema. Eh, y es que el mercado de la Argentina tiene pocas, pocas pantallas per cápita. Entonces el resultado es que eso empuja la concentración de venta de tickets son muy pocos títulos, es decir, la, las pocas pantallas matan la diversidad. Pantallas
0: igual estamos en la misma cantidad prácticamente hace un montón de años. La diferencia es que tenemos menos cines, tenemos más pantallas, en sí, salas pero no, más chicas. Pero, en realidad, es por no, eso... pero
1: poner, o sea, Perú tiene Perú tiene el te digo un número sin sí, medio al tuntún, pero Perú tiene uno de los tickets más bajos de Latinoamérica y sin embargo venden volumen de tickets. En volúmenes, números parecidos a la Argentina, porque tiene más pantallas, Colombia claro. tiene más pantallas. Okay. No te voy a casos extremos como México y Brasil. No, seguro. ¿Entendés? Entonces, digo, esto tiene que ver con una cosa más del macro, por ejemplo, ¿qué tan caro es el valor del metro cuadrado? cuadrado? <risa> ¿Qué pocas facilidades tiene alguien que quiere poner un cine respecto a alguien que, que quiere construir un edificio? Viste, digo, que en realidad en un emprendimiento sí, de la industria cultural edificio, debería tener claro. más facilidades que alguien que construye un edificio. Esencialmente porque es porque, oye, hacer un cine es, implica más riesgo en el mediano y largo plazo que construir un edificio. Viste, hay otras economías, hay otros países que lo tienen resuelto, pero en Argentina no está resuelto eso, ese dilema. Me puse medio macro. No, ver, usted quería hablar de películas, es pero son... No, pero son temas que cuando producís empiezan a aparecer todo el tiempo, ¿viste? Porque yo no pensaba, yo era un tipo que se, que se llevaba a matemática previa. Sí. ¿Entendés? Que ahora me toque vivir haciendo Excel, para mí es como una especie de misterio.
0: <risa> Los corrige alguien,
1: Excel. Eh, sí, ese es el problema. Por lo menos para mí, siempre los mira.
2: Bueno, que la gente tiene ganas de ir al cine, se ve, me parece, en que todas las semanas se estrenan mínimo tres películas que están en torrent para bajar hace meses. Bueno, eso, sí, eso es, eso es otro de los Y problemas. de alguna manera funcionan. Pero ¿no? De
1: hecho, perdón, hablas con distribuidores y te dicen,
0: no, no
2: importa.
1: Sí. A ver, nosotros lo que sabemos en general, y, y la MPA, que es la Motion Picture Association, que es la unión de los grandes estudios de Hollywood, todos los estudios te dicen que la piratería no afectó el ir al cine, que lo que afectó es. Hizo desaparecer al consumo hogareño Claro, pero que que hasta... tampoco hay una pos
0: mucha posibilidad de consumo. No, ahora hogareño. vos
1: tenés el BOD Y el BOD, el video on demand Netflix, Qubit sí. que Me parece una gran opción en Argentina Muy superior a Netflix en, la, en el tipo de oferta eh, o, o, la, o la oferta Que tiene Telefónica eh, O la oferta que tiene la oferta que tiene Telecom eh, Que son las que vos hoy tenés Incluso el flow de cablevisión que tiene un servicio sí. de alquiler o,
2: Claro, video o,
1: o el o claro video o el on demand o el on demand que tiene Direct TV, que son opciones donde vos elegís qué ver no sé en términos de negocio concreto no llegaron a reemplazar la desaparición del DVD no claro en términos de ingresos ¿Viste digo? Pero la venta de tickets ¿Y, y en términos de oferta a vos tampoco Claro, pero justamente que vos tengas pocas pantallas, que a diferencia de lo que pasa en otros países los distribuidores no sean dueños de cines como sí ocurre en Francia, como sí ocurre por ejemplo en España Hace que vos no tengas esa, ese cine específico donde vas a ver un tipo de película y solo ese tipo de película. Eh, ento entonces no tenés un circuito. Cosas que sí house. pasaba en
0: Buenos Aires en otra época donde había hasta un cine que pasaba películas en gallego. Sí, y sí. En a,
1: bueno, eh, sí, era a, eran blanco y negro. Pero, no te, podés contando, sentar, pero... Vos no te puedes sentar a comparar no, más vale, más el vale. ecosistema de la calle corriente de 1962 no, ya sé. Con, eh, con, con que hoy la gente, hoy que los grandes volúmenes de tickets, que el gran negocio. De, las, de los multipantallas En la venta de pochoclo y gaseos Y no la, la cantidad de entradas que se venden
0: no, más
1: bien. Entonces yo no puedo enojarme Con el exhibidor, con las salas de cine Porque tiene, porque el negocio de ellos es el pochoclo La verdad que no me enojo por eso me ¿Te enojas me... por otras cosas No, yo me enojo, me, con lo que me enojo es con que en el ecosistema No puedas tener un, un circuito alternativo de, de exhibición de cine Que vaya a un público que no que, que, que la oferta que hay en el multipantalla del shopping no, no, no termina de reflejarlo
0: Nunca entendí por qué Las situaciones en, digamos, en, la, en la relación Entre el distribuidor y el exhibidor No es extorsiva al revés A ver si me explico Digo, por qué el distribuidor Que en definitiva tiene la película Que es lo que hace que la gente vaya a comprarle
1: pochoclo al señor No tiene más poder que el exhibidor No lo puedo entender Déjame que te diga esto Es... Primero es una, la relación entre productor, distribuidor y exhibidor, porque yo tengo relación directa con los exhibidores, sí. a pesar de que no exhibidor pero tengo relaciones personales, tengo amigos que son, que trabajan, que, 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 que incluso programan, no tienen, este, o trabajan en las cadenas. Y todo, en realidad es una relación eh, de negociación permanente. Pero da la sensación de que, que la tiene más larga es el exhibidor siempre. Bueno, a ver, el exhibidor tiene un público cautivo. Tiene un público cautivo. Películas sí. siguen existiendo. Y, y el riesgo que asume el exhibidor es más bajo que El que, que, a ver, que el riesgo más alto lo tiene el productor sí, esto, es, esto es claro eh, Hay un riesgo intermedio del distribuidor que, que, que sube o baja de acuerdo a decisiones que toma Cuánto se invierte en la comunicación de una película Por ejemplo Y después está el exhibidor que lee la película Y dice yo siento esta película De acuerdo a las cosas que a nosotros no funcionan Hay tipos que te lo dicen porque le sale del estómago Y hay otros tipos que hacen análisis de marketing de, de acuerdo a cuánto, qué, qué perfil de película les vende y cuáles no. De hecho, existen muchos software que usan los exhibidores en Estados Unidos para determinar qué película le va a funcionar mejor o no en cada una de las salas por el perfil de consumidor que tienen. Eh, no crea la, of la oferta la crea mucho más la existencia de la pantalla que solo la película. Entonces, pero si vos pensás que tenés siete grandes... ¿Pero no es un auto
0: sin nafta una pantalla sin una película?
1: Pero eso es muy abstracto, porque no es real. Hay películas ahí todo el tiempo. De hecho, hay demasiadas películas. Hay muchísimas películas. No hay cantidad de pantallas suficientes. El exhibidor tiene más capacidad para decidir qué va a poner que el distribuidor capacidad para decidir dónde va a llevar su película.
2: Y yendo a las películas en sí, <risa> hace un rato hablábamos de Marvel, que terminó... Instaló este modelo De sí. universo compartido Y demás Y llevó a un extremo Lo que no sé Puede haber empezado Con Star Wars De algo Seriado y, y que no vas a ver Una película Sino que Te vas a meter En un universo Que te van a contar Es una, mezcla,
1: es una mezcla Entre el serial Y la telenovela Lo que Marvel hizo claro. Me parece muy interesante Y que a ellos Pero, espera, es... Perá, Paréntesis sí. Es el triunfo Del tercer mundo Sí. Es el, el triunfo del modelo narrativo de la telenovela aplicada a los blockbusters es el triunfo de Latinoamérica.
0: Pero no es también el cine viendo la televisión. O sea, el, la televisión viendo al cine, llamémoslo de alguna manera. Ah, es bueno, cosa. A ver. Se ve como una Déjame película. Déjame que te
1: digo las cosas. Julio Verne, Dickens, eh, digo, publicaban en publicaban sí, en folletín por, por ser, semanales. Esto no es un invento ni de la tele ni del cine. no ya Pero sé, que vos tengas como, como una de las cabezas de Marvel. A, a, a Vicky Alonso, para mí no es un dato menor, no es menor no es menor que una argentina que está en ese lugar es alguien que le imprime una mirada particular la idea de que vos veas las películas, que, es, que todo en realidad es una larguísima película que, ¿entendés? donde, donde de a ratos es una comedia, y de a ratos es un drama, porque una manera funciona de esa manera, para mí es algo de alguien que vio a, a, a Alberto Miguel. estoy de acuerdo <ríe> <ríe> es Hola, alguien, que, vos...
0: que, alguien que vio a Ríos Taxista yo soy entendés? viejo, si digo estoy pagando una entrada para ver algo que no empieza ni termina <ríe> Y me indigno. ¿Me entendés lo que te digo? Para
1: mí, lo que pasa es que es una, es una generalización. Sí, pa para mí
2: es otra cosa. Pero están
1: como construyendo un universo y no contando a mí nada me A, mí me, muy, a mí me molesta mucho más la falta de hoja de ruta en las series que en el cine. La idea de que vos te fumes ocho temporadas de una serie que no va a ningún lugar no, bien. me resulta una abominación. Pero vos tenés la. <risa> <pero> con las <risa> series, el, vos tenés but 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 lost. 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 Lost es una estafa moral.
0: Estoy de acuerdo sí. Pero con vos con la serie Tenés la opción De no verla más Listo, perfecto Pero es que no, tenés que poner la campera
2: en, el, y... en este modelo de, mal, de Marvel Cuando lo hacen bien vos, vos por ejemplo Guardianes de la Galaxia Vas Que es de, <risa> creo que la mejor O no sé Capitán América Y el Soldado del Invierno Vas Y te vas a llevar Una historia La cosa es que Esa historia Si la pones en un contexto Como que se amplía sí. Y termina sí, resignificándose no, ahora, Bueno Si
0: van a ser corporativos No digo nada no. no,
2: no, que... no pero lo que... De hecho su
1: trabajo Para otra corporación
2: <risa> <así> que... <risa> Lo que te iba a preguntar es Ahora todos quieren copiar ese modelo. ¿Crees que va a seguir siendo así? Porque viste que ahora el rey Arturo quería hacer algo así. Sí. Eh, eh, bueno, ni hablar que DC Dicen está que haciendo salió algo muy así. Bien el rey Arturo. La, los visto? de la momia y Universal que, el Dark Universe, ah, me parece, bueno. ¿Viste cómo son?
1: una de las cosas que pasa esto es histórico de Hollywood viste Digo, un estudio sacaba una película de un mono de un mono y entonces sacaba la mula que hablaba sí o sea esto no en realidad es, funciona siempre claro pero acá sí, quedas abrochado pero acá quedas
2: abrochado por años porque cada uno de estos que están Se sale planteando bien. no
1: si sale mal no quedas abrochado sí
2: pero por ejemplo el dark, el dark universe ya presentaron ya saca, le sacaron una foto a los actores de las próximas películas sí
1: todos photoshopeados <risa> to, porque nunca estuvieron todos juntos en la misma habitación <risa>
2: hermoso no eh, a ver entonces te arriesgas más porque quedas más en evidencia. Porque si ¿sí, vamos a hacer películas de acá a 2030 y si te va mal fío, en la perá, primera.
1: Eh, ¿Cuál es la dimensión del fracaso? No se enojen, chicos. Por, no, no, pero ¿cuál es la dimensión del fracaso? Porque, porque esta es una de las cosas que le pasa al periodismo cuando habla, el periodismo que habla de cine. Cuando trata de mencionar un fracaso. Y vos decís, es un fracaso porque, digo, para mí un fracaso es una película, básicamente, en términos, términos industriales. Una película que no recuperó su costo de producción. Y no, de yo amigas, voy a de casos Uppy de fracaso, fracaso, real. fracaso
2: Real. El Rey Arturo fue un fracaso real. El Rey no Arturo no es un fracaso la, la, real. Eh, la Momia, la momia no es un fracaso real. Pero está ahí. está No, muy no es bien. un fracaso real.
1: ¿Sabes no. por qué no es un fracaso real? Porque Universal saca la película de La Momia y sabe exactamente cuál es el piso de, lo que, de la de guita que le va a entrar en todo el camino que hace la película. ¿A cuánto la va a vender a los canales de televisión en Latinoamérica, a los canales de televisión en España, al canal de televisión de Alemania? De televisión de Alemania de... Ya sabe. Ya sabe. Le ponen un presupuesto a la película sabiendo exactamente cuál es el piso de lo que la película va a rendir. Y después eligen cuánto riesgo asumen. Cuánto riesgo asumen es relativo, es muy relativo. Porque si fuese por esa lógica, los estudios hubiesen fundido hace años. Y no fundieron porque tienen clarísimo cómo, cómo financiar sus películas. ¿Qué hacen los grandes estudios? Hacen un split. Porque el problema que tienen o es sea, un split de, de, de cómo se financia. Voy a poner medio financiero. ¿Qué hace Warner? Warner armó una, se armó una sociedad de largo plazo con Legendary Pictures hasta que Legendary Pictures se fue a Universal. A Legendary Pictures la reemplaza después una compañía que se llama Radpack, Pack, ¿okay? que es de un amigo mío, de, de Brad Ratner. Entonces. No, vamos ya a es como el tercero obra. que tiró, ¿no? Sí, que como... la de no, no, no pero, pero digo. Y es muy interesante, vos te sentás completo y le decís, tu productora. Y te ¿Por decís, qué Rash Hour 2? Le decís No, primero. no, yo soy muy fan <risas> de Rash eh, Le digo, eh, ¿por qué.? ¿Cómo funciona tu productora? El tipo se ríe y dice, mira, a veces es una productora pero siempre es un banco. Porque lo que hace es financiarle a Warner la mitad del costo de las películas y después recuperar la plata en una, posición, una primera posición. Digo, como un esquema diferente. Eh, y eso aliviana a Warner, le, le aliviana a Warner cuestión de caja, esencialmente. No le baja el riesgo, porque la película sigue costando lo mismo. El, Warner le va a devolver la guita a él, pero... Pero él recupera primero, tiene claro, un montón de... Sí, 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 varía claro. por pero, pero es un sistema medio en esa línea. Entonces, cuando vos, cuando vos tomás distancia y decís ¿Y pero con Suiza Squad perdiste plata? No, si haces los números nunca perdiste plata. Ellos, para, lo, lo que los estudios hicieron para evitar justamente perder plata fue concentrarse cada vez en menos películas y pasar de las de treinta las y pico de películas promedio que tenían hace 15 años a las 14 que tienen hoy. Y que tiene incluso menos. Y uno podría decir... Che, Disney asume mucho más riesgo, porque si vos, en vez de tener 10 películas, tenés 5 Una que te va mal, el negativo es enorme Y sin embargo no pasa eso Primero porque apuestan a marcas que ellos ya saben que van a tener reverberancia Y después porque tienen tan analizado el negocio Que ya saben cuál es el peor escenario posible de una película Entonces nosotros, consideramos, nosotros leemos el fracaso donde no lo es Seguramente Rey Arturo no hizo los números que ellos esperaban Pero el fracaso es otra cosa Digo, yo, o sea, fracaso es que la película no empate. Cuando la película empata, no es lo que los Yankees llaman un write-off. Un write-off es un hundido, un negativo. Le, este, entró en un rojo de la compañía. No entró nunca en un rojo de la compañía, Porque ya saben. Qué
2: ¿Y cuando pasa, por ejemplo, <coughs> ahora que, que con el rey Arturo o pienso en Casa fantasmas la última de los Cuatro Fantásticos o ahora los de la momia, que después hay como toda una movida que pare, siempre parece que hay como un... Eh, ¿Cómo se llama? Como cuando le, le echan la culpa a alguien, se me fue.
0: Cuando le echan la culpa bueno, a alguien. Chivo ah.
2: En este caso, viste que ahora. Habrá...
0: Scapegoat.
2: Scape ahí goes. va, ahí va. Opa. Viste que, no sé, con los cuatro fantásticos fue Josh Trump que estaba todo, eh, que era un descontrol, que esto, que el otro. Ahora con Tom Cruise está pasando algo parecido. Lo... ¿Esos son los medios? ¿O es una manipulación del estudio, de la, de es la compañía de la lo, te, lo, necesita... te lo respondo
1: con una, con una leve anécdota de otro. Sí. Pequeña anécdota de otro. En el año 73. Mi amigo personal Peter Bolkanovich, te tiré el cuarto. Ahí va. Era un rockstar. El tipo era con Coppola. Era muy parecido a vos hoy. Gracias. Sí. <ríe> con Coppola eran los dos directores más famosos del mundo en ese momento. Bueno, y Ferini, pero digo, Estados Unidos en uno de los dos. Estaba de novio con Civil Shepard. Y el primer La mejor época Civil la, Shepard. En la, Shepard. Shepard estaba, estaba, en, sí. en, Shepard estaba un, impecable. Ah, tremenda. Sí. Eh, y sale en la tapa de la revista People. Número uno, número dos. Este, él abrazado con Sibyl ¿Por qué no nos casamos en esa época? Viste era la convivencia en un temón. Eh, eran pata y el conejo. Ponele sí. y además era, eran ellos el secreto de la felicidad de no. Él sé, era no cancherísimo
2: no sé además. Claro. Era muy canchero. Sí.
1: Entonces lo, se cruza con Cary Grant que era amigo íntimo y Cary Grant le dice ¿qué estás haciendo? Le dice ¿cómo que estás haciendo? Le dice ¿Qué estás haciendo? Nada me saqué una foto con Sibyl en la tapa de People. Le dice no vos no podés hacer eso. A la gente no le gusta ver gente linda, feliz. <risa> Ese es el escenario Tom Cruise, Bien, básicamente. Perfecto. Tom Cruise tiene, es, es un controlador nato, le da pelota, elige las fotos de promoción, eh, está encima del montaje. Sí, sí, sí. Pero eso era también cuando hizo una película con Kubrick, cuando hizo dos películas con Spielberg. Eso no es una cosa de la semana pasada. Ahora parece que es un problema porque Ahora la película no funcionó. Pero todas las que funcionaba, o todas las que tenían una percepción crítica, positiva no era un problema no, es un tema cuando fracasa me parece que esto termina siendo esencialmente cómo el periodismo se autoconvence claro es claro, una construcción, de los, una es una construcción de los medios no de porque, es una construcción de los medios porque es parte del proceso de, de volver humano Tom Cruise sí. si es infalible no es humano fracasó mirá Mirálo, seguro que también toma Viagra, y todo ese tipo de cosas que siguen automáticamente. Las que y, dicen de vos, Calo. Eh, Sí, claro. Obvio. Y si hablamos y si hablamos justamente
0: de la construcción de las medias, voy a preguntar con como Eduardo Feynman, ¿qué hacemos con el Inca que le está pagando una novela a Andrea del Boca con la plata de los jubilados?
2: <risa> la deberías guardando desde que entraste no no no, no se me a ver cuánto, momento. ¿cuánto, cuánto, digo, no.
0: hablamos de esto un poco de lo que quieras. digo porque también está como estuvo bastante en los medios fue, fue interesante Ay, Ay, estaba, estuvo caldeado no pero de verdad viste que hablaban de cosas que no entendían qué mierda estaban sí que
2: quedaba bueno. minimizada la, la pelea ah, entre ver, actores su, su,
1: su vuelvo a lo mismo viste digo, es, la, es verdad que el, que el cine es una actividad subsidiada es cierto que es una actividad subsidiada qué quiere decir eso que es una actividad que tiene fondos se nutre de fondos públicos. En la Argentina, otras actividades que se nutren de fondos públicos, por ejemplo, son la siderúrgica, las automotrices, la energía. La iglesia. La iglesia. Bueno, no podemos decir que es una actividad económica, pero... Eh, ¿Por qué es más fácil sentarse y poner el dedito acusador y decir, no, porque el cine, los artistas... Bi, 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 bi. Porque parece una boludez, en general. Porque parece una boludez, porque es más público, porque su naturaleza es, es justamente la de... Llegar a la mayor cantidad de espectadores al mismo tiempo. Digo, nadie se paró a preguntarse, che, qué pasa con la siderurgia. No, a ver si te. viste, tenés un problema con Aluar, claro, no, te decir. Decir, no. eh, Entonces, había, hubo toda una construcción, hay toda una construcción histórica acerca de la percepción de la influencia de la política en pipipipi. La verdad que yo, mi experiencia es que sí, no es verdad. Que en general los efectos de la política, en qué películas se hacen o qué películas no se hacen, es inexistente y lo digo con laburando mucho yo he laburado con quien quise nunca en Telefe vino alguien y me dijo en ninguna, ni del el secreto de los ojos para acá, nadie vino y me dijo che, no labures con tal actor porque tal actor es de tal ideología y no puede, tener... no, puede no, no pasó nunca. No con el actor porque es infumable, te pueden haber dicho. Y no, es ni por eso, eso porque de última me lo fumaba yo, no se lo fumaba a quien, me, a quien yo le presentaba el proyecto. Visto, digo, también mí hay como, un, hay, hay como una lectura acerca de esto, de demonización, hay una cosa de mucha vagancia de la, en la demonización. Es, es, es como, es de culo pesado echarle la culpa de tu vida a una película que no te gustó. No, y La idea, te... la idea y, espera, espera, y por otro lado, la idea de que vos tenés, la, la, idea, de, la idea de que hay que hacer películas para que vendan solo para que vendan tickets, es como plantearte que vos das educación para que alguien gane un premio Nobel. No, claro. vos das educación porque no podés, porque el Estado tiene esa obligación. De la misma manera que da salud no para que alguien gane el, los 100 metros llanos o la maratón de Nueva York. Lo, da, da salud para que la gente no se muera. O sea, el, las industrias culturales tienen fondos públicos porque si no, no existirían. Entonces Porque vos producís contenidos culturales para tu país, no para el mundo. Mientras que Estados Unidos produce para el mundo, entonces, en tres o cuatro territorios, se autofinancia. Ahora, ¿qué países del mundo que nosotros conocemos tienen subsidios? Y te voy a dar algunos. Canadá, Francia, Alemania, Italia, España. No te estoy diciendo un, ¿viste? un país... No, porque esto es... Este, este, no, Luxemburgo, es, es, claro, es, es asistencialismo no. cultural. Corte. El, el 70% de los estados de Estados Unidos tienen algún tipo de fondo público, o de ayuda, si o descuentan impuestos, lado, que claro. al final es lo mismo que un subsidio. Sí. Y de hecho, los, ese tipo de tax free de beneficio fiscal, son considerados subsidios. Entonces, ¿viste? para mí como una, hay como una gran falacia que escuchás todo el tiempo acerca de esto. Digo, Con porque, la plata de nuestros No, porque la, este. primero sale, no pues sí, sale, Esencialmente, vos tenés, la, la fuente de la, la, cómo se financia el CIE en la Argentina es... El 10% de las entradas del cine, que es un impuesto que existe desde los años 60, es decir, que no es una cosa que te pusieron a vos, ni mucho menos, está integrado dentro del costo. Y que no. conociendo a los
0: exhibidores argentinos tampoco va a bajar el precio
1: no de la no, entrada si más, lo sacan, no, no. Pero... Y, además, y además, la eliminación de eso no se convierte en más tickets vendidos. ¿sabes? O en tickets más baratos. En <ríe> tickets más baratos. No, claro. Digo, pues, dos, la plata que recauda eh, el ENACOM, que es del, del Canon, que pagan los, los canales de televisión por estar al aire y los servicios de cable por este por darte por proveerte eh, que es un costo que tienen que no te pueden trasladar que tienen que absorber ellos uh -huh. viste entonces qué hacen ganan un 10% menos un porcentaje menor y ni siquiera es que pagan eso ellos pagan un canon en acom del cual una parte va al cine el canon no desaparecería si vos de golpe decís che, que no vaya plata ni al Instituto Argentino, ni al Instituto de Cine, ni al Instituto de Teatro, ni al Instituto de Música, que también son beneficiarios. Y tampoco te bajaría 50. el precio
0: del cable, ni de nada. Ah, ¿Entendés que es una, que es uh -huh. una falacia?
1: Es, es de mucha comodidad.
0: Y también hay algo muy perverso que es no entender cómo funciona un negocio como este, digo, porque hay como algo donde sí, tiene unos costos altísimos las películas. Te déjame que te diga de otra manera. Si, no, pero digo, si Feynman en la tele dice gastaron un millón de pesos en no sé qué, sí, porque es lo que vale Feynman. Es lo que cuesta no, pero hacer una un película. En su casa le parece una una barbaridad de guita. Porque
1: el tipo que hace en la casa yo también entiendo que está en la casa que dice, eh, pero yo gano esta guita por mes. Obvio, es una barbaridad una película de un para no es un palo que un tipo se llevó a la casa no, claro. son X cantidad de puestos de trabajo de, de, X cantidad de mano semanas, de obra calificada, no. donde todo paga impuestos, basta de fantasías y por otro lado, en las películas que ustedes saben que existen porque son normalmente las películas de perfil más alto los subsidios representan una parte muy chiquitita representan el 30% del costo de una película el 70% es riesgo puro es Hugo Sigman que decía regar plata es Telefe que decía regal plata Es Millie Rockett que decía regal plata No es Vino el Estado y te pagó una película Eso no existe, eso es una fantasía Cuando vos te das vuelta y mirás cómo funcionan otros países Digo, y eso es un laburo que hice mucho estos años eh, Empezás a entender, por ejemplo Inglaterra, además de todos los beneficios fiscales Que tiene para el cine Y de los fondos públicos que tiene el BFI, el BFI Que es el British Film Institute Tiene un subsidio para industrias de alto riesgo Donde el cine califica Claro pero también califica el tipo, la, las empresas que, que fabrican, por ejemplo... Producto, gente pro, al no, productos químicos, claro. por ejemplo. ¿Viste qué cosas están atadas al contexto? Los que fabrican, por ejemplo, eh, la bandina. ¿Inglaterra es la que está atada a la lotería <risa> o es, es Irlanda? Eh, es? No, Inglaterra parte de los fondos
0: del BFI salen de la lotería. Y Canadá no, también. Nos quejamos de, no no sé qué, 10%, no está grabado el juego en este país, ¿no? Por ejemplo. Digo, <risa> digo y de última... Inglaterra, es una caja yo, hermosa. Ver, yo,
1: que... yo insisto, yo insisto con esto, digo... Cuando vos te fijas los, los ingresos que genera el cine es mucho más los ingresos que genera el cine como actividad económica que los fondos públicos que están en juego. Por supuesto que creo que los fondos públicos te piden responsabilidad, porque son fondos públicos. Obvio que tenés que rendir todo. Y, y obvio que no importa quién esté sentado en el Inca, la transparencia debería ser una razón de ser. Eso pasa en cualquier, en cualquier espacio público. Lo que suele pasar con alguien dice, no, en el instituto hay, hacen la denuncia, en el instituto se descubrió que había un ilícito, que había lo que se llevaba a resmas de papel. eso es un sí, problema del Estado. No es un problema es de los que hacemos las películas. Además, no es un problema de los que hacemos la película. Si vos tenés, un, si vos tenés una situación irregular en un, en un espacio público, es responsabilidad del, del Estado, del espacio público, no de los privados. Yo no sé qué pasa en... ¿Qué pasa en, en, no sé, en las oficinas, en, en, en el registro civil? No, mí, cuando mí, voy cuando entendés digo Cuando voy y, y saco el certificado de buena conducta. A mí personalmente yo, me yo consta No sé si por, se quedan con la plata. Yo qué sé. Por cosas del Inca, que digo, algunas
0: <risa> cosas, de la gente de costos específicamente, que son los que se dedican, viste, a mirarte el presupuesto, decirte sí. Acá me estás choreando. Son bastante... Entonces, ¿qué es lo que, firme, corresponde? Digo, Pero ¿te es lo que corresponde? No, no, Por supuesto que es lo que corresponde. Digo, te
1: citan como vos? ¿Por qué no? Compraste no. Cuatro la, gente, que... la gente no Así, sabe eh. la cantidad de veces que vos haces una presentación de mm. una película. Una película y te dicen... No, este no te reconocemos el 80% porque estas facturas no corresponden, punto y ah. tal cosa. Sí. Y vos hiciste todo tu business plan y te das cuenta que hay un 20% que... Bueno, nada, que lo, que lo perdiste porque no te lo reconocen. Punto. Está bien que sea no, así. No, más vale, más vale que está bien. No está, no está mal que sea así.
0: Después, le da la, digo, al público que uh -huh. ve a Feynman, digo, le da la sensación de que hay un señor con una, una bolsa de guita de consorcio. Pero se igual va. también
2: me parece que en todo este debate <risas> del Inca que apareció este año, vuelve a surgir cierta ignorancia de lo que es el patrimonio cultural Seguro. nacional y demás, porque, eso, sí, eso, porque aún pero, perdón, eso esto
0: y es en, la, y en la
1: presentación del caso en un programa de televisión. Ponían la foto de uno y le cambiaban el nombre. Bueno, sí, sí. no. Ni qué, hablar eso. Qué van a saber? si, sí. le, si no lo, Ni los nombres saben en Pero perdón, Hay una
0: cosa que también es importante, digo, y hay un montón de películas que a lo mejor no meten espectadores, pero que van a festivales y que funcionen de otra manera para promocionar el cine argentino, que también son patrimonio sí, cultural. La, la, digo, las películas necesitan, que a lo mejor, sí. no sé, van a Canes, van a no sé no nada, pero acá no las venía el loro, son películas que está bien que existan no, también. Después, pues hay después una de, está esa espera, discusión, viste, el Sí, hay una discusión. Hay una discusión, hay una
1: discusión. Que, que va a llegar porque es una discusión inevitable Y es ¿Cuántas películas hay que hacer? Es una discusión que eventualmente va a llegar ¿Y sabes por qué? Porque la caja es una sí. Entonces el concepto de ventanilla libre Todos presentan proyectos, todos los proyectos están aprobados Va de se va, va de culo con la realidad De que la caja tiene un límite Y que no tenés cines para verlas no, no, además, Eso, también es eso importante. por un lado y por otro
0: Porque ahí hay otra inversión que me parece que el Inca debería hacer Además de, de en producción Debería <risa> ver la forma de que se exhiban esas películas
1: bueno, le han buscado la forma a través de Inca TV, que ahora se llama Cinear. Sí, está bien, Digo, sí. Pero más allá de eso, la verdad es que si vos me decís, tengo una caja de 100 pesos, si gasto 105, el año que viene me tenga hasta gastar 95
0: sí, de acuerdo.
1: ¿Entendés? Esta es la realidad, porque es una realidad de, de la administración, no de la administración pública. Y si
0: hay bajas de, de, de entradas de... vas a tener menos caja.
1: Claro, tiene que, tiene que ver contigo. Básicamente, ¿qué haces vos con tu sueldo todos los meses? ¿No? Gastas además, gastá lo que podés. Digo, esta es una realidad que nos va a llevar en algún momento a sentarnos y plantearnos. ¿En un país como la Argentina, cuántas películas hay que hacer? ¿Y cuál es la lógica imperante por la cual esta película es así? Y esta película no. Bueno, esa charla tiene que existir, es un debate que eh, tiene que existir, porque es ilógico que no exista. Perdón que me haya puesto
2: No, impresionante todo esto Viste que a, Siempre hay una cuota De todo pasado Fue mejor como Calvo acá Que se la pasa sufriendo Y todo es porque, la próstata es la próstata eh, sí. y, y todo eso Me ¿Qué?
0: tengo que meter el dedo A veces
2: ¿Cuáles pensás que de, estos ya lo dijo un... de estos últimos Ponele En hace 15 años ¿Cuáles van a ser eh, Las películas Que van a quedar Como clásicos?
1: ¿De estos últimos 15 años? Sí,
2: más o menos más o menos actuales. Viste que hay una cosa como que ya no se hacen películas como El Padrino, como que de acá a 20 eh, años... Argentina o en
1: general? En Argentina. general, como que de acá a 20 no, años... Argentina para mí es más fácil. Eh. Bueno, Las Dos de Bielinski van a quedar, El Secreto de los Ojos va a quedar, El Estudiante va a quedar, Relatos Salvajes va a quedar... Historias Extraordinarias. Yo no creo que Historias Extraordinarias quede, porque Historias extraordinarias es una película, no porque no lo merezca, eh, sino porque es una película que va a ser muy difícil de revisitar en el futuro. No, está, básicamente. no y además por el tipo de película que es porque qué tan diferente al resto de las películas es mientras que todas estas películas que yo te nombré antes son películas que a excepción del Estudiante hacen trabajan sobre la narrativa de género y toda esta es otra cosa entonces yo no sé si yo no sé si es una película del futuro que la gente va a revisitar a mí me parece una genialidad pero no sé si la van a revisitar donde sí creo que el Estudiante es una película que se va a revisitar porque además es una película que es una foto de una Argentina muy de Argentina pre muy muy interesante sobre todo en términos de política estudiantil. Para mí es una de las grandes películas argentinas de historia. ¿eh? <risa> se lo dije a Mitre y se me dice: Bueno, basta. estás emocionado, <risa> Axel, con estas cuestiones. <risa> eh, gracias. Eh, yo creo que esas películas van a quedar. ¿Y Socios por Accidente 2? No, y Van ¿no? cantantes. Sí, Ajá. es buena, buena. Obvio. Eh, luego, in, ¿de afuera? Sí. sí. Sí, ahí estoy un poco más en duda. Yo no estoy muy seguro que vaya a sobre... ser. No, eh. El lobo de Wall Street, creo que va a quedar en el tiempo. Eh, mm. Prisoner.
2: Y por ejemplo, de las últimas ganadoras, eso es, eso es de, es de la las últimas oscarizadas.
1: A mí lo que me pasó de las últimas oscarizadas es que las películas más me gustaban por ahí no eran las que ganaban. Por ejemplo, Helen Highwater es la película más me gustó de todas las nominadas este año. Y no estaba era bien.
0: la que tenía que ganar si el mundo era justo.
1: Ya, el mundo no es justo. No, me parece que es una gran película. Si existe por un otra... Dios, tiene que ganar
0: esta película. Ah, digo, para, para,
1: mí era, para mí. Vos veías la, veía las nominadas y Ex Máquina era una película el, el, el año anterior. Era sí. Así, sí. Era a veces, conceptualmente, superior a las películas nominadas. Sí, claro.
2: Pero ¿y qué pasa ahí? ¿La academia le sigue dando cosas nominar ciencia ficción? y Que
1: la academia no existe como un todo. Uh -huh. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Que son com comisiones de especialidad, con tipos muy diversos. Para mí, dicho esto, la, de todas las de todas las comisiones, la más interesante, de lejos, es la de película extranjera. Digo, es, eh, está formado, los, los tipos que están en la Comisión de Película Extranjera son alucinantes. Este, digo, está Mark Johnson, por ejemplo, que produjo Breaking Bad. Eh, están Larry Kazayewski, que, que escribió Ed Wood. Eh, Larry Flint. Larry Flint, que, que hizo la serie de J. Simpson. Está Rafael Laurentiz, está ahí. Taylor Hatford, está ahí. Este, el director de al destino uh -huh. Son tipos muy interesantes. O sea, el, el, el evento anual de película extranjera... Es, es de las cosas más lindas Te diría que es el único evento genuinamente Alucinante de punta a punta claro. este, Yo voy, o sea, voy todos los años La verdad que lo que tenés es Tenés cinco nominadas Y cinco tipos de la industria De diferentes ramas Presentan cada uno su película favorita De las cinco nominadas Entonces yo que sé, Este año Denis Villeneuve presentó Tony Erman, Ok. Por ejemplo eh, presentó una de las la, la, la películas de Farhadi la presentó la presentó Kate Blanchett. Kate Blanchett. Sí. Digo, con lo cual no solamente es interesante, bueno, el año que nosotros estuvimos con El Secreto de Sus Ojos, Relato salvaje la presentó Guillermo del Toro. Oh. El año que estuvimos con, con El Secreto de Sus Ojos, La, la Teta Asustada, la película que había yosa, la preguntó la presentó Ryan Gosling. Hizo un stand-up de cinco minutos espectacular sobre cómo esta era la mejor película de la historia sobre una mina a la que le ponían una papa a la vagina. Digo, nos moríamos. Y yo decía, este tipo tenía que hacer comedia. Después me mataron porque el tipo hizo comedia. Claro. No sé por qué no había hecho una. Entonces, lo que... Y básicamente de golpe estás sentado en un lugar parado charlando con tipos que admiraste toda tu vida, que aman el cine profundamente y que, te... o sea, y que están ahí porque lo que quieren es que exista una mirada global del cine. Y, ¿Viste? Digo, es, es como, es muy interesante. Hay toda una parte de la comunidad creativa de Hollywood o de Los Ángeles, si crees, que es que no son tipos de 25 años sentados en una mesa un director diciendo, hagamos una de superhéroes. Claro. Digo, y no tengo nada en contra de los superhéroes. Pero pero hay. hay... Te dio vuelta, ¿eh? No, 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 no. no te dio no. vuelta, te nombró un iraní. No, no, no. 20 minutos No, no, ¿Eh? pero, pero. Digo, la verdad, a mí. A mí me pasa lo mismo a cualquiera. Yo estoy al lado, al lado de Haneke y me pellizco. bueno no me va a pasar eso? ¿Entendés? Y cuando, cuando estuvimos con el secreto de sus ojos y estaba la cinta blanca, Haneke se acerca a Campanella y le pide, por favor, sacarse una foto. Y yo decía, ¿cómo grabaría esto? Lo subiría ahora en YouTube para todos los grasas en Argentina que creen que hay una oposición entre el cine que representa el secreto de sus ojos y el cine que representa la cinta blanca. Esa oposición no existe. Es los boludos que en los 70 no, decían... No, no. no, los que decían... Vos sos de Kiso, sos de Queen. Esa cosa tarada futbolística argentina este, aplicada al cine. No hay una oposición. Mucho, Un país inviable, <ríe> Axel. Y, sí. No, es, es... Pero porque a ustedes les pasa como espectadores.
0: Completamente.
1: Viste decir... Sí, sí, por supuesto que veo una película de explosiones y la disfruto. Y veo películas de explosiones que no disfruto nada. Yo no disfruto... Michael Bay es el director que menos disfruto en el mundo. ¿Entendés? Y después... Veo, no sé, ¿viste? Cuando nosotros, somos nosotros hacemos nuestras listas del año de, de sí. películas. Y yo me acuerdo hace dos años que puse una película que se llamó Lorelac de, de José Mario Guenaga, una película vasca que no vio a nadie. Y a mí me encantó la película. Era una película re chiquitita, no le importó a nadie. No, no, ni en España importó demasiado esa película. Y entonces yo se, me sentía en la obligación de decir, che, vean, la pues está buena. Claro. Porque está buena. Y ahí es donde yo vuelvo a lo que hablábamos de Roger Ebert. Seguramente hay millones de profesiones Más como más rendidoras Que dedicarse a lo que nos dedicamos nosotros Pero no tengas duda y yo, cuando, empe cuando empecé a, a producir cine Y tuve que empezar a buscar inversores sí. no Financia completa las películas Un día vuelvo a acá Y mi mujer me dice Conocí a alguien eh, Que va a poner no sé el 80% del costo de esta película porque bla, Y mi mujer me mira y me dice ¿Y por qué no construyen edificios? <risa> <risa> ¿Viste? Siempre así, pragmática Y le digo No, es que eso ya lo hicieron Claro, y por eso ahora <risa> compran, hacen películas. Sí, esa parte, ya no les resulta placentero. El motor para, el, el motor para todos los que para, el, para los que laburamos en la en parte del proceso creativo tiene que ver con el con el deseo, con la pasión, con cuánto te gusta, con cuánto cuánto sentís que una película te refleja digo Después de 65 películas Te puedo decir, más o menos Incluso las películas que hice que no me gustan Reflejan aspectos míos Aunque reflejan muchos más aspectos del director Y del guionista que míos Pero también eh, Incluso hay películas con las que amo la película Y ideológicamente no estoy muy seguro de coincidir <risa> ¿Viste? Te, o sea, te, hay, te pasa mucho eso Decir, mirá, sabes qué? Sí, sí, la película está buenísima Tengo este problema con el discurso de la película Y por eso es una película en la que Estás desde el inicio pero la más igual es, es, es como ninguna, o sea, no te pasa ninguna por al lado. Y a veces hay películas que laburaste y no te gustaron como quedaron y son éxitos de taquilla. Y entonces son películas que te dan una te, te da una cosa de mucha. Te, te enoja eso. Viste, hay una cosa como relación ambigua con esa película. ¿Entendés? Y a veces su película le fue mal, pero te gusta mucho. que okay viste Digo, que no 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 llegaron a donde donde querías y te parte el corazón porque te gusta porque la disfrutabas porque sentías que la película tiene, tiene sí. algo ¿Podés decir alguna
2: de las que produjiste <risas> vos que, que no haya llegado a lo que esperabas que llegara y te, eso te dio A
1: ahí me pasa con séptimo uh -huh. siento que siento que la premisa es mejor que el tercer acto eh, y entonces me da bronca eh, no en ese momento no haber no haberlo dicho más no haber dicho che me siento que está buenísimo el disparador pero que estamos en el tercer acto y lo siento más como un déficit mío que del, del guionista y del director, que eran, no digo, <coughs> no, 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 lo siento más como un déficit mío. Después haces una película como La Patota y la percepción de La Patota, eh, la Patota es una película que hizo 145.000 espectadores. Y vos decís, no es un número tan grande. Bueno, mira, nosotros esperábamos 75.000. Claro. Para mí es un mega éxito. Ahora, eh, dentro de los parámetros del cine más taquillero, no, no es de las películas más taquilleras del cine argentino. Corte, es una es la película con la que ganamos Canes. Claro, es de las más prestigiosas. Es la película ¿sabes? con la que ganamos San Sebastián, dos premios en Canes, dos premios en San Sebastián, ganamos todos los festivales. Eh, yo me decía, es una... Pero para alguien
0: que revisa los números, como en un periodista que revisa los <ríe> números, la película es un fracaso y no debería haberse financiado.
1: Puede ser, o alguien que te dice sí, no, no le fue tan bien como debería. Como debería en función de qué. Que, claro. Pero ¿En función de qué? Digo, porque la ecuación de la película estaba cubierta con 75.000, con lo cual ya hacía 76.000 y ya nos abrazábamos todos.
0: Debería estar en el póster, ¿no? <risa> Esperamos 75
1: lumbas <risa> arriba grande. Claro. Para que la gente venga sea? ahora. <risa> que no
0: llegamos al lunes. Eh, y ponerle como el minuto a minuto. Sería espectacular.
1: Bueno. En la puerta del cine. ¿Sabes cómo me gustaría tener <risa> el minuto a minuto de las taquillas? Porque me sacaría un tema de encima. Claro, ya sabrías el sábado. un montón de plata en vedores, Vos ¿no? no sabrías el jueves cómo le va ahí Ya te sacaste un tema de encima. Este. Pero te pasa eso. O, obvio, digo, hay películas. Una película como El Secreto de los Ojos es una película que a mí me convirtió en profesional. Yo, esa película. Y a Juan Camelera le debo le debo el, el, el poder dedicarme a algo que quería y no me animaba. <coughs> Pero más allá de eso, a todas, con todas tengo vida. A todas las vuelvo a ver alguna vez y es mejor de lo que yo creía, es mejor de lo que recordaba. Sobre todo cuando las experiencias eran, fueron experiencias tortuosas. Claro.
0: Bueno, Axel, muchas gracias. gracias Feliz padre. Navidad. Mm. Celebramos tener un amigo de tu religión que puede venir la noche de Navidad a
1: grabar esto Yo soy muy mal judío, yo festejo sí. Navidad. Ay, no. No. Pero no tenemos, no, pero pará. Estamos grabando como que es Navidad. Sí, sí, pero no, pero pará. Pero no tenemos pesebre. Ah. Los judíos festejamos Navidad de, de Querusa. Es pero problema. no ponemos pesebre.
0: Es porque están en contra del negro.
1: Yo te voy a decir algo, el pibito que estaba en, el, el pibito que está en la cunita, en el pesebre, sí. es de los nuestros, pero lo mataron ustedes. No, no,
0: después al final lo matan ustedes, eso lo mató Mel Gibson. En el tercer Spoiler. acto lo matan ustedes, Spoiler. No, no, Spoiler. Lo no lo matamos nosotros, lo mató Mel Gibson. Esto fue otra noche especial de Navidad, nos vemos la semana que viene, adiós.